0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是给妈妈们的饮食建议。这个周末呢，马上就是母亲节了，对于孩子们来说。母亲永远代表着我们最温暖、最安全的依靠。作为孩子们，我们也更加希望我们的母亲是健康的、平安的。所以，借助即将到来的母亲节，我们就给妈妈们提几个营养饮食的建议，希望这些建议呢能够让我们的妈妈们生活得更加的健康。在我们身边。老龄化社会已经悄然来临。国家统计局2018年初的数据显示， 6 5岁以上老年人口已经达到 11.94% 而世界卫生组织预计，中国老年人口会持续的增长。到2050年，我们每三个人当中就会有一个超过60岁的老人。而老年人的整体疾病谱呢，也在发生着变化。慢性非传染性疾病的患病率大幅增加，高血压、心脏病、脑卒中、糖尿病等疾病更多，而导致这些疾病的主要的危险因素都和生活方式有关。60岁以上老年人当中，超过5分的死亡可以归因到饮食风险和高血压。从联合国的老年人寿命的统计上看，中国女性比男性寿命更长。二零一零年，中国八十岁以上的老年人当中，女性占百分之六十以上，这个比例呢还会不断的上升。除了高血压、心血管疾病、脑血管疾病这几种在男女性当中都患病率比较高的疾病，不同性别的老人还会有他们特有的疾病谱。老年女性呢，他们多发的疾病有糖尿病、关节炎。自杀、抑郁和老年痴呆症。老年男性多发的疾病有慢性阻塞性肺炎和意外伤害。慢性病的危险因素在老年男性和女性当中的分布也不同。六十岁及以上的男性当中，约半数吸烟，三分之一经常饮酒。相反呢，老年女性当中缺乏锻炼。膳食纤维摄入不足和肥胖的比例都更高。虽然年龄增长可以给我们带来智慧，但是呢，也会带来疾病。身体随年龄增长会发生一些不可逆转的生理变化。我们在30岁左右，我们人体的生长发育会逐渐达到顶点，之后呢，各个器官系统会逐渐的走下坡路。每个人的基因构成、生活方式等这些呢，都会影响到我们个体变老的过程，但是总体的生理变化是类似的。先来说一下我们身体成分的变化，随着年龄的增长，脂肪增加而肌肉减少，而且脂肪会容易在我们内脏附近堆积，肌肉的减少呢，会让我们身体的基础代谢率下降。这肥胖啊，更容易乘虚而入了。肌肉少了，我们跌倒、受伤等危险也会增加。这些呢，在超高龄的老年人当中更加明显。再来说一下感官的变化。随着我们年龄的增长，我们感官系统呢会退化，这味觉和嗅觉会迟钝一些，所以老年人啊会喜欢口重、更咸的食物。再来说一下消化系统的变化，老年人的胃肠道的变化，胃黏膜消化吸收的功能的下降，会导致钙、锌等矿物质以及维生素 B 1 2等维生素的吸收下降。肠道活动呢，也会随着我们年龄的增长而下降。所以啊，我们从营养角度上来说，如何健康的应对年龄增长给我们带来的这些变化呢？我们就给妈妈们提了如下的五点健康建议。第一点，骨骼健康很重要，钙和维生素 D 不可少。第二点建议，维生素，特别是 B 族维生素，是我们大脑最好的保健。第三点建议，微量元素要平衡，高钾少钠更健康。第四点建议。肠道每天都要动一动，膳食纤维不能少。第五点建议，肌肉是健康的保证，减肥不要减肌。接下来呢，我们就逐条给大家解读一下。先来看第一个建议，骨骼健康很重要，钙和维生素 D 不可少。骨折会让老人的生活质量明显的下降。随着年龄的增长，骨骼健康呢是很多人关心的问题。骨质疏松的特点是骨骼的矿物质的密度降低和骨骼微结构的变化。简单一点来说呢，就是骨头更脆，更容易折断了。绝经后的女性更容易出现骨质疏松和骨折。因为雌激素的作用之一呢，就是增加骨质生成和减少骨质的破坏，而绝经之后雌激素断崖式的减少，会造成骨质疏松风险的骤增。用美国的数据来说，一个50岁的白人女性，一生当中因为骨质疏松导致骨折的概率高达 50%。和我们骨头最直接相关的两个营养素。就是钙和维生素 D。老年人呢，既容易缺钙，也容易缺乏维生素 D。胃肠道黏膜的老化会导致对钙的吸收能力的下降，而维生素 D 的代谢复杂，首先呢，需要在我们皮肤在紫外线的照射下形成前体，再由肾脏活化成有功能的活性维生素 D。老年人皮肤合成维生素 D 前体的能力会明显的下降，而且缺乏户外活动，没有足够的紫外线，也导致了老年人更容易骨质疏松。这些原因呢，导致了老年人既容易缺钙，也容易缺乏维生素 D。美国营养学会、美国骨质疏松协会都推荐，老年女性每日摄入一千两百毫克的钙。和八百到一千个国际单位的维生素 D。你可能会问，我们如何吃足够的钙呢？中国六十岁以上老年女性的每日钙的摄入量为中位数二百八十四点八毫克，远远的低于一千两百毫克的标准，百分之九十八点五的老年女性达不到每日推荐的摄入量。奶制品呢是膳食当中钙质的主要来源。中国居民膳食指南也推荐每日摄入牛奶三百克。二零一二年，中国老年人的平均摄入量只有三十三克，尤其在农村的地区，老年人宏观营养素的平均摄入量要比城市低得多。在城市生活的老年人，牛奶的摄入量是农村地区老年人的三倍。每日两杯牛奶加上一小盒的酸奶，就可以满足我们钙质的需求了。但是有很多的老年人会有喝牛奶拉肚子的情况，对于这些人群呢，酸奶是很好的选择。非乳制品当中，含钙量比较多的有草酸比较少的绿叶菜，像白菜、西兰花，还有海产品，包括鱼、虾、贝类。含钙量中等的有豆腐以及豆制品，还有干果。而主食大多数的浅色蔬菜和水果，它们的含钙量不多。完全靠非乳制品来提供钙呢，是很难达到推荐量的。并且很多的植物类食物当中含有草酸，这些呢都会在一定程度上影响钙的吸收。但食物中呢，维生素 D 很少。我们成人平均每天从食物中获得的维生素 D 大概是一百到两百个国际单位，而推荐的剂量呢是八百个国际单位。含有维生素 D 丰富的食物有深海鱼类，像三文鱼、剑鱼、马鲛鱼含的维生素 D 呢是非常丰富的，沙丁鱼和金枪鱼的含量是偏少的。一块一百克左右的三文鱼可以提供四百五十个国际单位，一盒金枪鱼的罐头含有一百五十个国际单位。鸡蛋黄呢也是含有维生素 D 的，一个蛋黄含有四十个国际单位，所以啊，我们吃鸡蛋的时候不要丢掉蛋黄。一块一百克左右的牛肝当中含有五十个国际单位。同时呢，还含有维生素 A、铁和蛋白质。鱼肝油呢是含有维生素 D 比较丰富的食物，每一勺鱼肝油可以提供一千三百个国际单位。有部分人群呢可以直接吃鱼肝油。我们人体当中百分之九十以上的维生素 D 都是我们晒太阳的时候，皮肤呢在紫外线照射下合成的。而老年人的皮肤合成维生素 D 的能力会下降，如果长期在室内生活，或者呢生活在温度很高、日照比较短的地方，我们还是建议补充维生素 D。不过呢，我们每日400个国际单位左右的量就够了。听了钙和维生素 D 这么多的好处，你可能会说。那么，是不是给妈妈多买钙片和维生素 D 片就可以预防骨质疏松了呢？研究显示，多吃含钙和维生素 D 食物的老年人当中，骨质疏松呢会更少。但是，补充钙片和维生素 D 片却不一定能够预防骨质疏松。这说明，天然食物中的营养素和补品中的不能够画等号。另外，任何营养素对我们健康的影响都不是单一的，和我们每个人整体的膳食质量有关。有研究综合了各种关于膳食和骨质疏松的研究数据，发现健康的膳食模式呢更有利于我们骨骼健康。这些健康的膳食模式包括以下几点：我们要保证足够的蛋白质的摄入。人体所有结构呢都是蛋白质组成的，我们骨头呢虽然含有矿物质，但是储存矿物质的机制是蛋白质，没有蛋白质的基础也无从谈骨骼健康。但是为了预防骨质疏松，来额外的补充蛋白质也是不必要的。第二点，我们要吃足够的乳制品，乳制品当中含有钙。同时还含有乳糖和磷酸肽等等，这些呢可以促致钙质吸收的物质，在动物实验当中证实可以促进钙质进入我们的骨骼。第三点，不要过多的吃动物来源的食物。动物来源的食物所含有的蛋白质当中，含硫蛋白质比较丰富。在我们体内代谢的过程当中，会产生酸性的代谢产物，这些代谢产物呢，需要动员我们骨骼当中的碱性物质来中和。虽然不会影响到我们人体的总的酸碱度，但可能会对我们骨骼有不利的影响。第四点，我们不要吃太咸的高钠食物。我们人体在把多余的钠排出我们体外的同时，会导致钙从我们尿液中流失。第五点，我们要减少超加工食物。加工食物当中的防腐剂含有很多的磷，而磷和钙在我们人体内的代谢是密切相关的。高磷膳食呢，会通过内分泌的调节，造成钙吸收的减少和排出的增多。说完了给妈妈的第一条建议，接下来呢，我们再来解读一下给妈妈饮食建议的第二条 ：B 族维生素是我们大脑最好的保健品。根据2010、2012年营养和健康的普查的数据来看， 6 0岁以上老年人当中缺乏率最高的维生素和微量元素呢是叶酸。这叶酸呢，它是一种 B 族维生素。百分之九十九点五的老年女性摄入量不达标，而其他 B 族维生素的缺乏同样普遍。在老年女性当中，维生素 B 1维生素 B 2维生素 B 6维生素 B 1 2的摄入达标率都小于百分之八十。而这些维生素 B 在我们细胞的代谢和自我修复当中都起到了重要的作用。维生素 B 6和维生素 B 1 2的缺乏会造成高同型半胱氨酸血症，从而导致心血管疾病的高发。我们人体当中最需要这些维生素是代谢旺盛的神经系统。维生素 B 1 2的缺乏呢，会导致多种神经系统的症状，包括痴呆、乏力、记忆力下降、四肢无力和麻木等等，认知能力的下降。情绪问题等等，都是女性比男性更加的突出，所以补充这类维生素对于妈妈们的健康是非常重要的。膳食当中呢，维生素 B 的主要来源呢有以下几种，维生素 B 一在全谷物食品当中含量丰富，常吃精致的谷物呢会容易缺乏。维生素 B 6维生素 B 1 2在鱼类和动物的内脏当中含量都是丰富的，特别是维生素 B 1 2是素食者最容易缺乏的维生素，所以如果我们的妈妈吃素，需要让她额外的补充维生素 B 1 2或者呢吃富含维生素 B 1 2的强化食品。叶酸呢是来自于叶子里的营养素。绿叶蔬菜当中含量是丰富的。从我国食品消费的趋势看来，谷薯类、新鲜蔬菜的消费量都在呈下降的趋势，大豆制品以及鱼虾类的消费也在下降，只有畜禽肉类、糖或者是淀粉和烹调油在上升。生活水平的提高，不只应该表现在多吃肉上。虽然妈妈对我们的爱往往是一大锅的红烧肉，但是啊，我们对妈妈的爱应该让她多吃一些粗粮、豆类和鱼虾，改善膳食习惯，比多吃维生素丸更加有意义。接下来呢，我们再来解读一下给妈妈的第三条饮食建议：微量元素要平衡。高钾少钠更健康。心脏病、脑血管疾病、慢性肾病都和高血压相关，而所有控制高血压的指南的第一步都是改善生活方式、控制饮食。少吃盐呢，是我们大家都能够想到的。但是近40年的研究发现，吃盐的多少只是膳食影响血压的一个方面。和钠密切相关的另一个元素钾也和高血压密切相关。和高钠所导致的高血压相反，钾元素不足是导致高血压和相关心脑血管疾病的重要原因。这钾和钠呢，就好比是一枚硬币的两面，在我们人体的各个器官和血压调节当中都起着重要的作用。不夸张地说。每个高钠饮食的背后都会有低钾。钾呢，是我们人体细胞之内含量最多的阳离子，而钠呢，是细胞外含量最多的阳离子。这钾和钠的平衡，维持着我们体内每一个细胞的正常的工作。他们在调节血管张力和心脏波动方面，钾和钠呢，更是共同作用的。钾和钠呢，都是通过肾脏排泄出我们体外，而在肾脏当中，钾和钠的运输是相互联系的。在钾缺乏的时候，肾脏呢就会更多的回收钠，让我们体内的钠更多，这些呢就会导致我们血压的升高了。而增加钾的摄入会帮助我们排出钠，增加食物中钾的摄入呢，可以降低血压。我们每日增加六十毫摩尔的钾，就可以将收缩压降低四点四毫米汞柱。为了降低血压，减少心脑血管疾病和中风的风险，世界卫生组织强烈的推荐每日钾的摄入量九十毫摩尔。美国的膳食指南则推荐每日摄入钾的量增加到一百二十毫摩尔。再来看一下我们的饮食。我们现在的饮食当中，每天能有多少钾呢？我国流行病学调查显示，通过膳食回顾法测得的钾的摄入量，在2011到2015年期间，仅为每日 1.8 克，远远的低于推荐值。钾含量比较高的膳食有豆类和根茎类的蔬菜、鱼类，接下来是绿叶菜和一些水果、乳制品。被多次评为最健康的吃法的终止高血压膳食疗法德叔饮食，就是为了降低血压而发明的。德叔膳食呢，是典型的低钠高钾的膳食。它的主要的饮食特点呢，是多水果、蔬菜、豆类和低脂奶制品，少零食、甜食、肉类、饱和脂肪和总脂肪。德叔饮食的组成为每天四到五份的水果。四到五份的蔬菜，两到三份的低脂奶类，以及低于百分之二十五的脂肪。接下来呢，我们再来看一下给妈妈的第四个饮食建议：肠道每天动一动，膳食纤维不能少。随着年龄的增长，肠道活动呢也会下降，便秘问题在老年人群当中尤为严重。造成这个问题的原因呢，有三个方面。一方面呢是年龄增长所带来的改变，比如说肠道神经丛功能异常、肠道内的胶原蛋白的沉积、肠道积势增加以及结肠肌肉功能的下降等等。另一方面呢是老年人生活方式的问题，很多老年人饮水不足、活动减少、膳食纤维摄入不足。这些呢，都可能让便秘的问题更加的严重。最后，老年人吃的很多的非处方药，比如说止疼药、抗抑郁药、利尿药等等，也会导致便秘的加重。为了规律的肠道活动，食物中的膳食纤维是非常重要的。多吃白薯、南瓜会容易通便。多吃萝卜、西梅也会让我们的肠道活动活跃，这都是因为这些食物当中含有丰富的膳食纤维。膳食纤维是不能被我们人类小肠酶解的碳水化合物的多聚体，包括食物当中天然存在的可食用碳水化合物多聚体和通过化学提纯或者是人工合成的碳水化合物的多聚体。天然食物当中呢？不能被我们人体消化吸收的大分子的碳水化合物都可以称为膳食纤维，而对于人工提纯或者是合成的纤维，需要证实对我们人体有益才行。膳食纤维呢，从能否溶于水可以分为可溶性膳食纤维和不可溶性膳食纤维两种。膳食纤维呢，主要会对我们人体产生以下四个好处。第一个好处呢，就是通便，它可以加快食物通过我们消化道的时间和增加我们便便的重量。第二个好处呢，是膳食纤维呢可以调节我们肠道的菌群，可被结肠中的肠道菌群发酵，作为肠道菌群的养分，而健康的肠道菌群呢也会有益于我们规律的排便。第三个好处。膳食纤维呢，可以调节我们的血脂，降低血总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。第四个好处，膳食纤维呢，可以控制我们餐后的血糖，可以使我们食物中的糖分不被我们直接吸收，餐后血糖呢，它的水平会更加的平稳。中国居民膳食指南推荐，每日蔬菜水果的摄入量要在500克以上。如果达不到这个数量，就算是膳食纤维摄入不足。2010年全国慢性病危险因素监测的调查数据显示， 6 0岁以上老年人当中，膳食纤维的摄入不足的比率为 56.6% 老年女性呢是 58.5% 老年男性是 54.6% 老年女性呢略高于老年男性。住在农村的老年人的饮食结构的不合理情况，比居住在城市的老年人更为常见。增加膳食纤维的摄入的最好的方式呢，就是多吃新鲜的蔬菜和水果。另外是全谷物，比如说燕麦、含麸皮的糙米等等，也是膳食纤维的主要来源。天然食物当中所含有的膳食纤维。既包含可溶性的膳食纤维，也包含不可溶性的膳食纤维，可以一次获得膳食纤维对我们健康的四个好处。另外呢，高膳食纤维的天然食物通常还含有丰富的维生素、钾和镁等矿物质。但是呢，很多的膳食纤维的补充剂或者是通便药物，我们并不推荐长期服用。接下来呢，是我们送给妈妈们的第五个饮食建议的解读：肌肉是健康的保证，减肥不要减肌肉。随着年龄的增加，我们的身体成分会发生着变化，脂肪含量增加，而肌肉分量变少。更可怕的是，长肌肉变得越来越难了。老年人的基础代谢率会下降 5% 到 25% 导致即便我们吃和运动的量不变，也更加容易长胖。同时呢，老年人的脂肪更容易分布在我们内脏附近，更容易导致代谢综合征和疾病的发生。即便体重看起来没有变，实际上肌肉也已经在开始变少了。自由的活动呢？是我们正常生活的重要保证，而肌肉呢是这种自由的基石。肌肉少了，我们走几步路就累了，更容易跌倒摔伤，严重影响我们老年人的生活。所以，对于老年人来说，控制体重是一个方面，保持肌肉是更加重要的。长肌肉的关键呢在于吃和练。而老年人长肌肉更困难，在运动医学上称为“肌肉合成抵抗”，就是指老年同样的吃和练，很难收到青年人当中那样明显的增肌效果。吃呢，我们需要保证蛋白质的摄入，并且最好平均分布在我们的一日三餐当中，以优质的蛋白质和支链氨基酸含量丰富的蛋白质为主。而练的关键点呢，在于我们要参加力量训练，而不只是走路或者是跑步这种有氧训练。对于我们的妈妈们，一方面呢，不能吃太多，因为随着年龄的增长，每日需要的总热量在下降；另一方面呢，需要吃得更好，因为各种营养素的需求反而更高了。所以啊。妈妈们要吃点好的，很有必要。另外，力量训练不能少。走走路、散散步呢，虽然比坐着不动要强，但是练力量才能够避免肌肉的流失。在《新英格兰医学杂志》上发表的一篇关于老年女性增肌减脂的研究发现，只进行有氧运动，随着体重的下降。瘦体重会明显的减少，而力量运动呢，可以让我们肌肉的流失最少。所以啊，我们的妈妈们也需要平时来举举铁了，哪怕是很小重量的小哑铃或者是弹力带都是可以的。最后呢，我们来总结一下我们送给妈妈的五条饮食营养的建议。第一条，骨骼健康很重要，钙和维生素 D 不可少。第二条 ，B 族维生素是大脑最好的保健。第三条，微量元素要平衡，高钾少钠更健康。第四条，肠道每天都要动一动，膳食纤维呢不能少。第五条，肌肉是我们健康的保证。减肥不要减肌，让我们的妈妈们保持健康、维持肌肉的方法，吃和练都不能少。力量运动会更好。其实呢，除了这些饮食营养的建议，要给到我们的妈妈们，妈妈们最珍视的还是我们的陪伴。如果我们有时间，还是去陪陪我们的妈妈们。最后呢？祝我们的妈妈们健康、快乐、长寿。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。